0: Klik di firstory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Nyeritain Horror Podcast Seperti biasa... Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita Dan tentunya setiap kisahnya akan membuat bulu kuduk merinding Sebelum mulai cerita aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah follow podcast ini Dan setia mendengarkan setiap kisah dari nyeritain horor Seperti apa kisahnya? Stay tuned Tahun 2006 Setelah kelulusan Madrasah Sanawiyah Yang setara dengan sekolah menengah pertama Solihuddin ini didaftarkan oleh kedua orang tuanya Di sebuah pondok pesantren yang terletak di daerah Jombang, Jawa Timur Sebuah pondok pesantren Salafiyah Di sana, Solihuddin mulai mengenal teman-teman barunya dari berbagai daerah Dan dia menempati kamar kompleks satu jadi di pesantren itu ada lima komplek Yang setiap kompleknya terdiri dari lima kamar Seorang santri dari keluarga yang sangat sederhana Setiap ada libur pondok Dia pulang perginya menggunakan sepeda ontel Yang sudah amat jadul Istilah jawanya itu sepeda unto Udah pada tahu kan sepeda unto Sepeda yang jadul itu yang biasa dipakai orang tua Nah setiap harinya Solihuddin menjalani hari-harinya layaknya seorang santri. Kalau pagi dia sekolah, sore mengaji dunia dan malam harinya mengaji kitab kuning atau kitab gundul. Hingga tidak terasa, satu tahun sudah dia lalui di pondok pesantren itu. Sekarang Solih sudah duduk di kelas dua alia. Seperti yang sudah diterangkan, pondoknya ini adalah pondok salaf alias pondok klasik. Sekolahnya satu lingkungan dengan pesantren, dan setelah maghrib, para santri diajarkan mengaji kitab-kitab kuning atau kitab gundul, diantaranya adalah tafsir, usul fiqh, hadis, dan semacamnya. Pada suatu ketika, Solihuddin mendapat tugas dari guru diniah yaitu hafalan kitab. Nah. Ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan banyak santri. Kalau ada tugas hafalan kitab, mereka selalu menghafalkannya di teras atas komplek yang ditempati solik. Sebenarnya bukan terasi, itu adalah bangunan tingkat yang belum jadi. Tapi, santri biasa memanfaatkan tempat itu untuk menjemur pakaian. Dan kalau malam, biasa digunakan untuk melepas penat. Karena tempatnya ini terbilang sangat nyaman dan sunyi Benar-benar tempat yang sangat syahdu Kalau malam-malam nongkrong di atas sambil melihat bulan dan bintang Malam itu, Solihuddin memilih duduk di sudut Untuk menghafalkan tugas dari gurunya itu Ketika sedang fokus menghafal Tiba-tiba dia didatangi santri lain Yang sebelumnya belum pernah dia kenal Bertemu saja dia belum pernah Permisi mas, mau setoran ya? Eh, iya nih mas, ada hafalan kitab dari Pak Afid. Saya ikut duduk di sini ya. Monggo, monggo, silakan. Setoran itu berarti kalau kita ada tugas hafalan, nantinya harus setoran hafalannya itu ke guru mengaji. Santri itu kemudian duduk di dekat Solihudin, lalu Solih bertanya. Santri baru ya Mas, Kok saya nggak pernah lihat masnya, bukan saya udah lama. Tapi kok nggak pernah ngeliat ya? Saya tinggal di kamar gubuk. Di pondok itu memang ada istilah kamar gubuk, tempatnya berlokasi di pojok diantara antara komplek 4 dan 5. Kamar gubuk itu dibangun sendiri oleh santri yang sudah lama. Dan yang biasa menempati kamar itu sebagian banyak adalah santri yang sudah senior. Oh, pantesan saya nggak pernah ngelihat masnya. Namanya siapa mas? Tanya Solihudin sambil mengulurkan tangannya. Saya Gofur dari Jakarta. Oh, Mas Gofur, saya Solihudin, biasa dipanggil Solih, dan saya dari Jombang sendiri. Solihuddin ini bertempat tinggal di daerah pelosok Kabupaten Jombang. Nyesss... Telapak tangan Gofur terasa sangat dingin ketika sedang berjabat tangan dengan Solih. Tapi Solih tidak berpikir aneh-aneh karena memang malam itu di atas ini udaranya cukup dingin. Mereka terlibat obrolan yang cukup panjang dan katanya... Gofur ini sudah bertahun-tahun tinggal di pondok ini. Setelah ngobrol panjang, Gofur pamit, katanya dia hendak kembali ke kamarnya, yaitu di kamar gubuk. Dan di sini, Solih merasa sedikit heran. Ketika berjalan pergi, dia tidak mendengar suara langkah kakinya Gofur. Ya, wajarnya kalau orang berjalan kan pastilah terdengar jejak kakinya. Entah itu srek-srek atau buk-buk gitu. Tapi, kali ini Solihuddin masih belum berpikir negatif dulu. Mungkin saja, Gofur kalau berjalan ini kakinya diangkat tinggi-tinggi. Dia lanjut menghafalkan kitabnya, sampai sekitar jam 11 malam, dia turun untuk tidur. Beberapa hari setelahnya, Solihuddin berhasil menghafalkan kitabnya. Dan pada suatu malam, dia ini main ke atas teras untuk melepas penat dan mencari udara malam. Karena memang kalau di atas itu tempatnya sangat asyik untuk bersantai. Dia duduk di tempat yang sama yaitu di sudut. Sebelumnya dia juga sudah sering main ke atas bersama teman-temannya. Tapi kali ini dia sendirian karena teman-teman yang biasanya bareng sama dia itu udah pada tidur. Ketika sedang duduk sendiri di tempat yang sama, dia didatangi lagi oleh Gofur dengan pakaian yang sama persis saat ketemu Solihuddin waktu itu. Loh, mas, monggo-monggo. Ucap Solihuddin menyapa. Tanpa menjawab, Gofur duduk di dekat Solihuddin. Dan malam itu, mereka terlibat obrolan panjang lagi. Gofur cerita banyak ke Solihuddin tentang kehidupannya selama di pesantren ini, dan katanya dia sudah beberapa tahun tidak pulang. "Loh, Mas, berarti meskipun ada libur Idul Fitri juga nggak pulang ya?" tanya Solih. "Tidak, Mas, haram bagi saya untuk pulang," jawab Gofur, dan Solihuddin sedikit tersentak. Ketidakpulangannya Gofur bukan karena rumahnya ini jauh di Jakarta. Lantaran, dia punya tanggung jawab ke Romo Kyai untuk menghafalkan Al-Quran sampai khatam 30 surat, beserta artinya. Solihuddin hanya bisa menggelengkan kepala, lantaran dia heran. Waduh, hafalan Quran 30 juz beserta artinya. Bisa bertahun-tahun tuh. Batin solih, di sela-sela obrolan, Gofur minta tolong sesuatu ke Solih. Mas, saya boleh minta tolong nggak? Boleh mas, insya Allah saya bantu kalau mampu. Tolong kamu ke dalam dan bilang ke Romo Kyai kalau saya sudah hafal Al-Quran 30 juz beserta artinya. Dalam adalah rumah tempat tinggal Romo Kyai. Solihudin sempat menolak. Karena selama tinggal di sini dia tidak pernah masuk ke dalamnya Romoyai. Bukan karena apa-apa, tapi masa iya dia harus masuk ke dalam hanya untuk menyampaikan pesan dari Gofur Mas, saya sungkan kalau harus ke dalam. Kenapa nggak sendiri aja? Mas kan udah lama di sini, sedangkan saya masih baru. Saya udah sering ke dalam, tapi dalamnya Romoyai selalu ditutup dan saya tidak bisa masuk. Tolong ya mas, dia sama Solih gak bakal saya lupain Dia memohon ke Solihuddin Dan karena kasihan, akhirnya Solihuddin bersedia membantu Keesokan harinya sepulang sekolah Solih memberanikan diri untuk datang ke dalamnya Romoyai Setelah beberapa kali mengucap salam, akhirnya Bunyai membuka pintunya Permisi umi saya ingin bertemu dengan Romo Yai. Wala, monggo, ayo silakan masuk dulu. Jawab Bunyai. Solih berjalan di belakang Bunyai memasuki dalam. Kamu duduk dulu ya, biar saya beritahu Romo Yai. Pintah Bunyai. Solihudin duduk di ruang tamu. Tidak lama kemudian, Romo Kiai datang. Dan Solihuddin segera bersalaman sambil mencium tangan Romo Kiai. "Apa yang membawamu ke sini, Nak?" "Begini, Romo. Saya dapat amanah dari Mas Gofur. Katanya dia sudah hafal Al-Qur'an dan saya diminta menyampaikan ini ke Romo Kiai." "Gofur? Yang kamu maksud Gofur siapa?" "Gofur yang dari Jakarta, Romo. Dia yang tinggal di kamar Gubuk." Romo Kiai terdiam sesaat. Lalu, beliau meminta Solihudin untuk minum air mineral yang sudah tersaji di atas meja. Kamu namanya siapa, nak? Dan rumahnya di mana? Saya Solihudin, Romo. Saya dari Peloso. Jadi begini ya, Solih. Saya mau cerita. Apa kamu mau mendengarkan? Inji, Romo. Dengan senang hati. Di sini Romoyai bercerita. Enam tahun yang lalu, ada seorang santri di pondok ini yang sangat berbakti sama kyainya. Dia orangnya jujur dan taat sama Tuhannya. Romo Kyai sangat bangga mempunyai santri sepertinya. Sampai-sampai Romo Kiai sering mengajak santri itu untuk menemani Romo Kiai ketika beliau ada pengajian di daerah lain. Lima tahun lebih dia tinggal di pesantren ini, dan satu tahun lagi dia sudah akan lulus. Beberapa bulan sebelum kelulusan, Romo Kiai memberi wasiat ingin menikahkan santri itu dengan santriwatinya. Seorang perempuan yang sangat anggun dan solehah jujur dan taat sama Tuhannya. Namanya adalah Ifah Nur Sobah, biasa dipanggil Ifah. Sebagai santri yang taat, dia menurut dengan apa yang menurut Romo Kyai baik baginya. Dia dipertemukan dan dikenalkan langsung dengan Ifah di dalamnya Romo Kyai dan keduanya pun setuju. Hari berganti hari, Beberapa bulan setelahnya, Romo Kiai melihat sebuah kejadian yang membuatnya sangat kecewa. Namanya juga manusia, tidak luput dari salah dan dosa. Pada suatu malam, Romo Kiai ada pengajian di kampung sebelah. Bada Isya sepulang dari pengajian itu, beliau terhenti di depan dalem. Dan entah kenapa. Beliau tiba-tiba melihat ke sebuah ruangan yang terletak di gedung sekolah lantai 2 Seperti ada kecurigaan di dalam hati beliau Rasa penasaran mendorong beliau naik ke gedung tersebut Hal ini benar-benar aneh Padahal sebelumnya Romo Kyai sangat jarang menginjakan kaki di tempat tersebut Sebuah gedung sekolah berlantai 3 kalau pagi gedung itu digunakan untuk bersekolah Dan kalau malam digunakan untuk mengaji dinia Perlahan beliau berjalan menuju ke ruangan tersebut Beberapa anak tangga sudah beliau lewati Tanpa meninggalkan suara jejak kaki Nah, ketika hendak sampai di ruangan yang akan dituju Jantung beliau berdetak hebat Beliau mempunyai firasat buruk Sesampainya di ruangan tersebut yaitu ruangan kelas dinia Dari jendela kaca beliau menyaksikan sebuah pemandangan Yang membuatnya ingin segera pergi meninggalkan ruangan tersebut Astaghfirullahalazim, Ucapnya dengan spontan Seakan-akan beliau tidak percaya melihat kejadian itu masih berpakaian seragam dinia santri dan santriwati yang menurut beliau taat sama Tuhannya itu sedang berciuman mesra mendengar romo kiai menyebut asma Allah mereka berdua terlihat kaget dan segera menghentikan aksinya mereka hanya diam di tempat romo kiai tidak berkata apapun setelah menyebut asma Allah Beliau bergegas pergi meninggalkan tempat ini dan masuk ke dalam. Keesokan harinya, beliau memanggil kedua orang itu ke dalam, sambil menitihkan air mata dan disaksikan oleh Bunyai. Beliau memberi nasihat pada mereka. Perbuatan kalian ini dilaknat loh. Jangan anggap cuma saya yang melihatnya. Iya Romo, saya minta maaf yang sebesar besarnya Romo. Jangan minta maaf ke saya, minta maaf sama Tuhanmu Kalian ini sudah diajarkan agama loh di sini. Bisa-bisanya kalian berbuat seperti itu Saya menyesal sudah mengenalkan kalian berdua Romoyai benar-benar sangat kecewa Santri dan Santriwati itu menangis atas kesalahannya Hingga mereka ini siap kalau akan dinikahkan sekarang juga Untuk menembus kesalahannya Melihat mereka berdua sudah mengakui kesalahannya dengan tulus, akhirnya Romo Kiai memberinya maaf. Tapi dengan syarat, yaitu mereka harus ditakzir. Takzir adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh pihak pesantren bagi siapapun yang melanggar aturan pesantren, entah itu santri ataupun pengurus pesantren. Mereka siap menerima hukuman apapun dari Romo Kiai dan bersumpah tidak akan melakukan hal bodoh itu lagi selama tiga bulan Iva harus membersihkan kamar mandi di pondok putri seorang diri sedangkan santri yang laki-laki diberi hukuman dengan digunduli rambutnya bukan hanya itu romo Kyai juga memintanya untuk menghafalkan Al-Quran 30 surat beserta artinya dengan tujuan agar santri itu paham kalau perbuatannya waktu itu adalah dosa besar. Bukan hanya itu juga. Sebelum dia bisa menghafal Al-Quran, Romo Kiai mengharamkan santri itu untuk pulang meskipun nanti sudah lulus. Hukuman yang digunduli itu memang sudah biasa diterima santri lain kalau mereka berbuat kesalahan di dalam pesantren. Tapi... Romo Kiai merahasiakan kesalahan mereka berdua ke santri lainnya. Hari terus berlalu. Untuk menembus kesalahannya, santri itu berjuang keras untuk menghafalkan Al-Quran. Sampai hari kelulusan tiba, teman-teman sebayanya pada pulang, tapi tidak dengan santri itu. Dia menetap di pondok, sampai dia benar-benar sudah hafal Al-Quran. Pastinya... Untuk menghafal Al-Quran itu tidak mudah, butuh waktu beberapa tahun, apalagi dia harus menghafal berserta artinya. Di tengah perjuangannya menghafal, santri itu mendapat kabar dari saudaranya di rumah kalau orang tuanya sedang ada masalah, hingga bercerai. Mendengar kabar itu, santri ini merasa bingung. Kepalanya dipenuhi dengan masalah baru. Dia menanggung beban yang sangat berat, Ingin rasanya izin pulang, tapi tidak ada keberanian. Mengingat tanggungannya di sini masih belum selesai. Dan dia juga tidak berani menceritakan masalah keluarganya itu ke Romo Kyai. Karena menurutnya, itu tidak ada sangkut pautnya dengan Romo Kyai. Hari-hari dilalui santri itu dengan penuh beban. Hingga pada suatu ketika, santri ini sudah benar-benar merasa frustasi. Berbagai cara dia lakukan agar bisa fokus kehafalan Al-Quran dan tidak memikirkan kejadian di rumah hingga dia ini meminum obat penenang. Pada suatu ketika Romo Kiai dibuat kaget karena mendapat kabar dari pengurus pesantren kalau ada santri yang tubuhnya ini kejang-kejang. Kesadarannya hilang dan dia muntah-muntah. Beliau memerintahkan pihak pengurus untuk segera membawanya ke puskesmas terdekat. Tapi, pihak puskesmas tidak sanggup menangani dan merujuk santri itu ke RSU, rumah sakit umum. Sesampainya di RSU, keberuntungan tidak berpihak. Santri itu mengembuskan nafas terakhirnya di RSU tersebut. Pihak rumah sakit memberitahukan penyakit yang diderita santri itu bahwasanya, dia mengalami overdosis karena berlebihan mengkonsumsi obat penenang. Pihak pesantren berusaha menghubungi pihak keluarga santri itu, tapi tidak bisa, hingga didatangi ke alamat rumahnya di Jakarta pun tidak membuahkan hasil. Rumah santri ini sudah kosong, tidak tahu pemiliknya pindah kemana, hingga akhirnya, Santri itu dimakamkan di desa tempat pondok pesantren tersebut. Romo Kiai benar-benar terpukul atas peristiwa ini. Beliau mendatangkan Iva ke pesantren untuk diberitahukan. Saat berada di dalam, Iva sedikit bercerita ke Romo Kiai, "Kalau beberapa hari yang lalu, santri ini sempat menelpon Iva melalui wartel dan memberitahukan masalah keluarganya itu." Iva juga sempat menyarankan agar minta keringanan pada Romo Kiai, tapi santri itu tidak mau karena dia tidak ingin mengecewakan Romo Kiai. Romo Kiai sangat merasa bersalah. Seandainya dia memberitahukan, pasti beliau tidak akan keberatan memberi izin pulang, tapi nasi sudah menjadi bubur dan semoga santri itu bisa tenang di alam sana. Santri itu adalah Gofur, Ahmad Maulana Gofur. Nah, sekarang kita kembali ke cerita Solihudin. Mendengar cerita dari Romo Kyai itu, Solihudin merasa antara kasihan dan takut. Kasihan atas kejadian yang menimpa Gofur dan takut kalau nanti Gofur mendatangi dia lagi. Kesimpulannya. Meskipun sudah meninggal Gofur ini tidak lepas dari tanggung jawabnya pada Romo Kiai. Mungkin di alam lain Gofur terus menghafal Al-Qur'an dan ketika tiba saatnya dia sudah hafal. Dia ingin mengatakan itu pada Romo Kiai. Tapi dia tidak bisa masuk ke dalam karena terhalang sesuatu yang terpagar di sekitar dalam. Setelah bercerita panjang lebar itu Romo Kyai bilang ke Solihuddin Nanti pada asar kamu izin gak masuk dunia. Tulis saja di surat kalau aku yang nyuruh Aku mau mengajakmu ke makam Gofur untuk ziarah Inji Romo, saya mau Saya mau ziarah ke makam Mas Gofur Solih pamit untuk kembali ke kamar Sesampainya di kamar Dia ini masih tidak habis pikir dia menaruh rasa empati pada Gofur Bada asar dia dan Romo Kyai datang ke pemakaman untuk berziarah ke makam gofur Setelah mendoakan Romo Kyai memegang batu Nisan Gofur sambil berucap Ahmad Maulana Gofur We tanggunganmu es lunas kue sing tenang dikono. Ahmad Maulana Gofur, udah ya nak, tanggunganmu sudah lunas. Kamu yang tenang ya di sana. Kisah yang dialami Gofur ini memang pahit. Solih menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran yang sangat berharga, agar di kemudian hari nanti dia bisa menjadi santri yang taat pada Tuhannya dan bisa mengamalkan apa yang sudah dia dapat dari pondok pesantren.